0: Auf der 924 gestalten 36 Worten Musikredaktion bei LoRa vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können Sie im Vier-Wochen-Rhythmus kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu diesem facettenreichen Hörkaleidoskop begrüßt Sie am Mikrofon Felix Jakowitz.
1: Unterschiedlichste
2: erleben
3: Sie Radio. Sonst nie?
0: In der Dezember-Sendung besuchen wir den Weltsalon auf dem Wintertollboot. Die Jugendredaktion befasst sich mit neuen elektronischen Medien im Schulunterricht. Wolfram Kastner schildert SS-Glorifizierung in Salzburg. Nahe am Thema auch der Kommentar von Nikolaus Küffner. Was wird aus der ISA zwischen Cornelius und Maximilians Brücke? Sadia Klepo kommentiert die Wahlen in Kroatien. Und wenn noch Zeit ist, lassen wir noch einmal die Löwenfans zu Wort kommen. Hier ist Lora München auf der 92.4. Lora geht immer öfters nach draußen, so zum Beispiel am 2. Dezember auf das Wintertollwood. Im Weltsalon war Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker im Gespräch mit Dr. Marc Beise von der SZ und dem Publikum.
4: Banken gehen pleite, immer mehr Volkswirtschaften scheinen zu straucheln und eine Milliarde Menschen auf dieser Erde kann den Gürtel gar nicht mehr enger schnallen. Diese Menschen leiden bereits heute an Hunger. Brauchen wir eine andere Form des Gesellschafts- und Wirtschaftssystems? Können wir uns den Wohlstand leisten? Können wir Wohlstand für alle erreichen? Brauchen wir ein neues, globales Miteinander. Diese ebenso bedeutend und wie ich sagen würde, überlebenswichtige Frage diskutieren heute auf der Bühne des Weltsalons zwei große Männer. Der eine von ihnen ist Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, ein international Anerkannter, einer der renommiertesten Umweltvordenker, Klimaforscher, Naturwissenschaftler, Buchautor. Wir freuen uns sehr, ihn heute hier bei uns im Weltsalon zu Gast zu haben. Sein Gesprächspartner ist Dr. Marc Beise. Marc Beise ist der in der Finanz- und Wirtschaftswelt zu Hause. Seit über 20 Jahren schreibt er über Wirtschaft und Politik. Er hat Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften studiert und ist Leiter des Wirtschaftsressorts der Süddeutschen Zeitung. Ich begrüße die beiden hier bei uns auf der Bühne und wünsche Ihnen einen interessanten, einen spannenden Abend.
5: Erleben wir jetzt im Moment gerade... Das Ende des Kapitalismus?
6: Nein. Wir haben in den angelsächsischen Ländern 1980 und im Rest der Welt 1990 eine dramatische Wende zum Kapitalismus hin erlebt. Davor hatten wir ein, eine ausgewogene Machtverteilung zwischen Markt und Staat. Und mit Ronald Reagan und Maggie Thatcher und dann äh, David Lange in äh, Neuseeland und noch so ein paar anderen, ähm, dann alsbald auch die Kanadier, äh, ist in den 80er Jahren die Idee entstanden, der Staat soll sich völlig zurücknehmen und wir überlassen alles den Märkten. Das hat aber eben in der Zeit nur in den angelsächsischen Ländern funktioniert. In im Rest der Welt gab es ja noch die Bedrohung durch den Kalten Krieg, die Bedrohung durch den Kommunismus. Und in dieser Situation musste das Kapital, die Märkte, ständig den Konsens mit der Demokratie suchen. Als Bollwerk gegen den Kommunismus. Und das hat funktioniert. Also die soziale Marktwirtschaft hat auch in den ersten acht Jahren Kohl Tadellos funktioniert. Auch in Holland mit dem äh, Poldermodell und äh, überall äh, gab es zwar starke ähm, Einflüsse seitens der amerikanischen Bankenwelt, aber insgesamt hat die Balance zwischen Markt und Staat noch gehalten. Und dann 1990, als plötzlich die Kapitaleigner realisierten, Sie sind ja auf diesen Konsens mit der Demokratie überhaupt nicht mehr angewiesen. Sie können ja die Demokratie gnadenlos erpressen, indem Sie sagen, in einem Land, das so etwas Entsetzliches wie betriebliche Mitbestimmung hat oder Umweltbestimmungen, die uns nicht gefallen oder einen zu großen Sozialstaat, da werden wir doch nicht mehr investieren, weil da die Kapitalrendite nicht groß genug ist. Und dann fing das Karussell an, also die, die Abwärtsspirale mit der Besteuerung des, der Wirtschaft, der Reichen, des Kapitals, auch Vermögenssteuer und so weiter. Und äh, plötzlich hatten wir eine Dominanz des Marktes, vor allem des Finanzmarktes, über die Demokratie. Und das war eine Katastrophe für die Demokratie. Wir müssen jetzt die Balance wiederherstellen zwischen Markt und Staat. Und das ist ganz im Sinne von Adam Smith. Das ist also nicht das Ende des Kapitalismus, sondern das Ende des, der Arroganz des Kapitalismus. Und die Wiederherstellung von einer vernünftigen rechtlichen Rahmensetzung, die natürlich nach Möglichkeit international sein muss, damit nicht dieses Spielchen weitergeht, dass einfach der Platz der höchsten Kapitalrenditen und der geringsten Regelungsdichte
5: aufgesucht wird. So ähnlich wie bei der Kernenergiediskussion ist es ja auch bei diesem Thema so, okay. dass Sie für solche ähm, Positionen, anders als noch vor ein paar Jahren, Zustimmung in weiten Teilen auch des Establishments kriegen. Selbst in Banken wird ja über diese Fragen nachgedacht. Also selbst der Ackermann ist ja jemand, der sagt und vermutlich auch wirklich meint, würde ich mal unterstellen, dass man das mit der Liberalisierung der Kapitalmärkte zu weit getrieben hat und dass man das wieder einfangen muss und dass das Investmentbanking nicht jede Bank dominieren darf und so weiter. Das sind ja irgendwie schon so Zeitläufe, wo es immer wieder zurückkommt. Ich finde das ja ganz beruhigend. Sie auch? Ja,
6: Ackermann ist ein intimer Kenner dessen, was nicht nur bei der Deutschen Bank, sondern auch bei Morgan Stanley und so weiter passiert ist. Nämlich, äh, früher gab es ja voneinander getrennt das Geschäftsbankenmodell, also für die Finanzierung von Handwerk und Industrie und so weiter, Kundengeschäft. Und die haben ziemlich viel Kapitalstock angesammelt. Und getrennt davon das Investmentbanking. Und als das zusammengeführt worden ist, das war in Amerika zur Zeit von Bill Clinton ausgerechnet, haben plötzlich innerhalb der Banken die Investmentbanker sagen können, ja wir haben doch viel höhere Kapitalrenditen. Deswegen haben wir jetzt ein Recht auf den Zugriff, auf das von der Geschäftsbankenseite angesammelte Kapital und haben das so richtig ausgelutscht und haben damit gezockt. Und dann ist das plötzlich schiefgegangen. Das ist ja erstaunlicherweise etwa 15 Jahre lang gut gegangen. Also gut in Anführungsstrichen. Es war immer schon äh, hochbrisant und gefährlich. Und dann plötzlich, als 2008 zu Zusammenbrüchen kam. Da haben die Ackermanns dieser Welt gemerkt, das war ein Fehler, dass man den Investmentbankern erlaubt, den ganzen Kapitalstock auszulutschen, sodass dann nachher keine Sicherheiten mehr da sind. Und das ist der Hauptgrund für die heutige Krise. Und ich, es, ich bin sehr dankbar, dass Leute wie Ackermann
5: das jetzt heute auch öffentlich sagen. muss dringend wieder korrigiert werden. Dabei war man dann... Nach 2008, übrigens warum das 15 Jahre gut gegangen ist, das hängt natürlich damit zusammen, dass das ja so eine Art Schneeballsystem ist. Das geht ja immer eine Weile gut, nur irgendwann ist kein Geld mehr da. Oder einer merkt es sozusagen und macht nicht mehr mit bei dem Spiel. So, dann 2008 hat man ja versucht auf internationaler Ebene, G20-Prozess und so weiter, auch Maßnahmen, also nicht die Zerschlagung der Banken, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, oder die, die, die Trennung wieder von Geschäfts- und Investmentbanken, aber in vielen anderen Bereichen Regelungen zu finden, ist aber nicht so schrecklich weit gekommen, weil dann kam die große Verschuldenskrise, die Eurokrise, in der wir jetzt sind. Wie geht die aus? Also ich würde erstmal historisch etwas anderes, äh,
6: den Akzent etwas anders setzen. Bei dem ersten ernsthaften G20-Gipfel in London waren die angelsächsischen Länder so im Schrecken, dass sie bereit waren zu all dem, was Frau Dr. Merkel, Herr Schäuble, die SPD sowieso, auch Herr Trichet und vermutlich jetzt Draghi oder die, die ganzen großen Banker selbstverständlich gefordert haben. Und das hielt noch bis zum nächsten G20-Gipfel in Pittsburgh. Da waren sie immer noch ein bisschen erschreckt. Aber dann hatte ja der Staat, der Steuerzahler, die Bankenwelt wieder freigekauft. Und da ging es dem plötzlich wieder gut. Und dann dachten die, ach nee, dann wollen wir das eigentlich gar nicht. Und beim nächsten G20-Gipfel in Seoul haben sie alles wieder revoziert und es ist ein Mäuschen geboren worden. Herr Berg hat gekreist und gebar ein Mäuschen. Und das ist natürlich viel, viel zu wenig. Die Arroganz der Bankenwelt in den USA oder in den angelsächsischen Ländern ist nahezu grenzenlos. Die wollen keine Regulierung. Und dann sagen sie ihrer Regierung, das, bitte, das blockiert ihr bitte, denn sonst geht der Finanzplatz London kaputt oder irgend so etwas. Das haben wir jetzt in Cannes gesehen. Die inzwischen in den Gehirnen der meisten denkenden Menschen angekommene Finanztransaktionssteuer war von Sarkozy, von Frau Merkel, von Barroso und so weiter voll befürwortet in Cannes, jetzt vor 14 Tagen. Und dann haben die Amerikaner und die Briten jetzt gesagt, das ist wieder nichts draus geworden. Also dieser Teil muss gesagt werden, es gibt einen klaren Meinungsbruch zwischen den angelsächsischen Ländern und dem Rest der Welt. Wir müssen das erstmal erkennen,
5: dass das so ist. Ich heiße Stefan Brehme, studiere Politik und Rhetorik in Tübingen und möchte Sie fragen, Herr Professor Weizsäcker, ob, ob es nicht etwas naiv, also ich möchte provokant fragen, ob es nicht etwas naiv ist, äh, zu sagen, dass die Finanzwelt arrogant sei und ob es nicht eher die Situation beschreiben würde, dass sie dabei ist, die Herrschaft zu übernehmen. Ganz nach dem Motto, dass man den Rothschilds in der Zeit der Great Depression unterstellt oder anderen Bankhäusern, wo, man so, ein Zitat, wo so ein Zitat im Umlauf ist, das heißt ungefähr, wenn du die Währung eines Landes beherrschst, dann kannst du das Land beherrschen. Ist das nicht eher die Situation, die wir weltweit oder besonders im angelsächsischen Raum haben? In China ist es
6: eindeutig andersrum. Die Amerikaner haben panische Angst vor China, und wenn man den Rest der Welt einschließlich Deutschland dazu nimmt, sind die Amerikaner in der Minderheit. Trotzdem haben sie völlig recht mit der Analyse, dass in den USA die Banken das Geschehen bestimmen. Plus die Tea Partys. Und äh, dass der arme Obama gar nicht mehr regieren kann. Und das ist brandgefährlich.
4: Der Krieg ist ein lächerlicher Hohn auf die Menschheit. Blaise Pascal.
7: Lora München, das Freie Radio. Immer montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr auf der
0: 92.4. In der Sendung Jugendwaren am 1. Dezember befragte Aurelia Bergs den Medienpädagogen Björn Friedrich zum Einsatz
6: sozialer Medien im Unterricht. Die Schule selbst ist ja ein soziales Netz. So könnte man auch soziale Medien in den Unterrichts- und Lernprozess mit einbeziehen.
7: Ich glaube, diese Medien bieten viele Möglichkeiten, gerade wenn es darum geht, dass sich Schüler eigenständig Wissen aneignen sollen oder selbst Wissen erarbeiten sollen. Dann ist dieses... Prinzip von Social Media oder auch das Prinzip des kollaborativen Arbeitens und des gemeinsamen Lernens durchaus sinnvoll einzubetten. Und deshalb, glaube ich, gibt es einige Anwendungen, die man mit guter Vorüberlegung sinnvoll in den Unterricht integrieren kann.
3: Was für Anwendungen wären es zum Beispiel, die zum eigenständigen Wissenserwerb beitragen könnten?
7: Vielleicht das einfachste Beispiel ist ein Wiki wie Wikipedia. Es gibt ja ganz viele Softwarelösungen online, wo man mit relativ wenig Aufwand ein eigenes Wiki gestalten kann und so könnte man beispielsweise unterrichtsbegleitend ein Wiki anlegen, wo sich die Schüler im Laufe des Schuljahres ihre Erkenntnisse ähm, notieren und festhalten und wo dann das eigene Klassenwiki zu einem Thema entsteht oder auch themenübergreifend oder jahrgangsübergreifend kann man das über mehrere Jahre hinweg führen. Und Das wäre ein Beispiel, wo eben die Schüler zusammenarbeiten können und online ihre Ergebnisse festhalten und dokumentieren können und durch diese Art der Arbeit auch Lernen, also die Inhalte gleich vermittelt bekommen oder eben durch die informellen Lernprozesse diese Inhalte mit aufnehmen. Zum Beispiel für den Fremdsprachenunterricht kann ich mir Podcasts sehr gut vorstellen, weil es da ja eben auch immer um die gesprochene Sprache geht, darum, dass die Schüler in der Fremdsprache sprechen müssen und es später auch anhören oder im Klassenverbund anhören können. Das heißt, auch hier hat man zum einen eine gute Selbstkontrolle und zum anderen vielleicht den Reiz, ein Medienprodukt zu erstellen, was aber eben im Zusammenhang mit dem Unterrichtsthema steht.
3: Also, dass Schüler sowas ganz toll finden würden, das kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist vielleicht eher, ob ähm, Lehrer auf sowas Lust hätten und sich vielleicht auch die Mühe überhaupt machen wollen würden. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen dazu?
7: Ja, also es gibt schon einige Lehrer, die in diese Richtung sehr aktiv sind. Es gibt auch einige Ergebnisse online, wo man das schon sehen kann, was einzelne Lehrer in diese Richtung produzieren oder wie einzelne Lehrer arbeiten. Ähm, ob es die Schüler immer so toll finden, ist gar nicht so sicher. Also die Schüler sind am Anfang, so ist meine Erfahrung, am Anfang ganz fasziniert und begeistert von seinen neuen Möglichkeiten. Aber mit der Zeit schleicht sich auch hier dann Routine ein. Und insofern ist dieser Reiz für die Schüler gar nicht immer so groß. sondern Man muss auch hier natürlich die Aufmerksamkeit der Schüler kämpfen und muss das immer wieder spannend und attraktiv machen. Das heißt, der Lehrer, der mit solchen Medien arbeitet, muss sich natürlich schon die Mühe machen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist, glaube ich, der Beruf des Lehrers natürlich, dass man den Unterricht vorbereitet. Und ich glaube, wenn man so ein Projekt einmal eingerichtet hat, dann lässt sich das auch leicht übertragen auf andere Klassen.
3: Wenn jetzt solche sozialen Netzwerke oder auch andere Internetseiten in den Unterricht mit einbezogen werden, dann schätze ich mal, muss man da auch relativ viel dann zu Hause dafür tun, also als Schüler selbst. Besteht da nicht die Gefahr, dass dann irgendwie so ein bisschen die Grenzen zwischen, zwischen Schule und Freizeit verwischen, wenn man zunehmend vor dem Computer seine schulischen Arbeiten verrichten muss?
7: Diese Gefahr besteht natürlich... Ich glaube, man muss da auch unterscheiden, auf welche Lösungen man zurückgreift. Also zum Beispiel gibt es auch Lehrer, weiß ich, die sehr viel in Facebook aktiv sind und die in Facebook zum Beispiel eigene geschlossene Gruppen für ihre Klassen oder für ihre Kurse angelegt haben weil sie sagen, die Schüler sind sehr viel bei Facebook, da erreiche ich die am besten und da kann ich auch mit ihnen arbeiten und kann auch zum Unterricht ergänzend mich austauschen. Das klappt wohl zum Teil ganz gut, dennoch sehe ich das ein bisschen skeptisch, weil ich finde, hier ist die Verbindung schon sehr eng, also dass man sich zu weit vielleicht ins Privatleben der Schüler vorwagt und auch wenn man sich natürlich in der Gruppe austauschen kann, ohne bei Facebook befreundet sein zu müssen, finde ich, das äh, ja ist vielleicht Geschmackssache, <lacht> würde ich nicht unbedingt empfehlen oder favorisieren. Aber ansonsten, glaube ich, kann man diese Online-Arbeit einfach als Hausaufgabe sehen. Also Schüler arbeiten ja oft zu Hause, wenn es um Hausaufgaben geht. Und ob die dann so am Computer erledigt werden oder auf Papier oder eben online so einem Social-Media-Tool, ich glaube, da ist der Unterschied nicht so entscheidend. Das kommt natürlich darauf an, dass eben die Medien schon sinnvoll angesetzt werden und dass wirklich auch ein Lerneffekt damit verbunden ist. Also, dass es nicht nur mediale Spielereien sind und dass es auch nicht nur Spaß macht, sondern dass eben schon auch ein Lernerfolg damit erzielt werden soll.
3: Wie könnten Sie sich den Unterricht der Zukunft vorstellen, vielleicht auch mit Einbezug von solchen Medien idealerweise?
7: Es sind ja so ein paar Trends abzusehen, also zum Beispiel werden die interaktiven Whiteboards immer mehr im Unterricht verbreitet, also dass die klassische Tafel abgelöst wird durch ein computergestütztes Medium, wo man eben auch wie an der Tafel etwas schreiben kann, aber das dann auch als Datei abspeichern kann und weiter bearbeiten kann und ähnliches. Es gibt einige Entwicklungen, dass zum Teil auch mit Handys oder mit Tablet-PCs oder Ähnlichem gearbeitet wird im Unterricht und ich glaube allgemein ist schon der Trend sinnvoll zu sagen, dass der Lehrer nicht immer nur die Lehrperson sein muss, die zentral im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens steht, sondern dass man immer mehr auch auf kollaboratives Arbeiten eben abziehen kann, dass die Schüler auch in eigenständigen Lernprozessen oder Arbeitsprozessen sich das Wissen aneignen und dass sich der Lehrer vielleicht manchmal zurückzieht auf die Rolle des Begleiters oder des Anleiters, des Moderators eines solchen Projekts oder Konzepts. Das funktioniert wahrscheinlich nicht immer in allen Unterrichtsstunden und Formen, aber ich glaube, das ist ein Modell, das man ganz gut umsetzen kann und das man auch gut kombinieren kann mit Medieneinsatz.
3: Sie haben gerade mhm. den Einsatz von Handys und Tablets im Unterricht angesprochen. Wie könnte denn sowas eingesetzt werden?
7: Auch dazu gibt es schon verschiedene Modellprojekte, wo das ausprobiert wurde, wie man eben zum Beispiel das Handy sinnvoll in den Unterricht integrieren kann. Also ein Vorteil, den wir dabei erkannt haben bei einem Modellprojekt ist, dass man eine sehr enge Verknüpfung hat in die Freizeit der Jugendlichen, was nicht dahingehen soll, dass man die Freizeit ausspäht oder dass man eine zu enge Verknüpfung herstellt zwischen Privatleben und Schule aber was einfach für informelle Lernprozesse ganz wichtig ist. Und wenn es darum geht, die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht mit einzubinden, um hier einen engeren Bezug zum Thema herzustellen. Zum Beispiel kann man im Geschichtsunterricht interessante Sachen machen, indem man die Stadt erkundet mit dem Handy und da kurze Videos oder Fotos festhält und das dann im Unterricht nachbespricht. Wir hatten noch ein Beispiel mit einer Klasse, in der sehr viele Schüler mit Migrationshintergrund waren, wo wir dann die verschiedenen kulturellen Wurzeln der Schülerinnen aufgegriffen haben im Sozialkundeunterricht. Also das ist eine Möglichkeit für den Handy-Einsatz. Zudem ist das Handy immer mehr oder wird immer mehr zum mobilen Internetzugang. Das heißt, auch hier kann man sagen, äh, online arbeiten müssen nicht nur im PC-Raum verrichtet werden, sondern können über das Handy oder über den Tablet-Computer auch im Klassensaal verrichtet werden. Und ich glaube, es gibt da noch viele Möglichkeiten, die man ausprobieren kann, die nicht alle unbedingt immer sinnvoll sind, aber wo sich durchaus auch interessante, sinnvolle Anwendungen finden lassen.
3: Würde sich das Lernen an sich nicht auch sehr stark verändern, wenn man im Lernprozess solche Medien immer mit einbezieht und auch solche Dinge, wo man jegliches Wissen einfach jederzeit abrufen kann? Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie die Gedächtnisleistung und auch den Merkprozess von Schülern <lacht> ein bisschen beeinflussen könnte. Ja. Gibt es dazu irgendwelche Überlegungen oder so?
7: Also meine persönliche Überlegung dazu wäre einfach, dass sich das ganze Leben verändert durch den Medieneinsatz. Also früher wusste ich die Telefonnummern von sämtlichen Freunden auswendig, weil ich die immer getippt habe. Heute ist alles im Handy gespeichert, ich habe keine einzige oder vielleicht noch eine Privatnummer und dann hört es auch schon bald auf. Also das Leben verändert sich. Ähm, natürlich lassen irgendwo vielleicht Denkprozesse oder Merkprozesse nach, weil vieles gespeichert ist und nicht mehr gemerkt werden muss oder gelernt werden muss. Dafür lernt man aber andere Sachen. Man lernt den Umgang mit gewissen medialen Formen und vieles mehr. Ich glaube, wie gesagt, das Leben verändert sich durch die Technisierung und durch die Mediatisierung und auch die Schule verändert sich. Das muss nicht immer nur zum Negativen sein, sondern das hat auch positive Begleiterscheinungen.
0: Jugendwagen immer am ersten Donnerstag im Monat. In der Gegensprechanlage der Anrufersendung bei LORA war der Münchner Aktionskünstler Wolfram Kastner zu Gast. Er schilderte die alljährliche Glorifizierung der Waffen-SS in Salzburg und seine Schirnschnittattacken, die ihm immer wieder Ärger mit der Polizei einhandelt. Nicht zufällig schließt sich gleich der Kommentar unseres Mitarbeiters Nikolaus Küffner vom 6. Dezember an. Ihm sei an dieser Stelle von uns Lorianern alles Gute für das neue Jahr gewünscht.
8: Also in Salzburg, was ja ein Sammelbecken der SSler aus dem gesamten Österreich und dem gesamten Osten, aber auch aus Bayern war, in Salzburg marschierten seit 1954 in Reihe und Glied mit Breaches und mit schachtstiefeln die Veteranen der Waffen-SS. Alljährlich am 1. November auf dem Kommunalfriedhof vor dem großen Kriegerdenkmal am an alle Heiligen, wenn alle Salzburger auf den Friedhof gehen und die Gräber ihre Lieben pflegen. Und da marschierten die also offenbar. Ich habe das 1988 gesehen, zufällig, und habe gedacht, mir fällt der Auge aus dem Kopf. Da marschieren die Stellen einen riesigen Kranz auf, vor diesem riesigen Krieger, da werden dann die Opferschalen oben angezündet, damit auch die Ästhetik stimmt, die, die Pylonen. Und da wird ein Kranz aufgestellt, zu Ehren der gefallenen Kameraden, der waffen ss nicht zu Ehren der Gefallenen, sondern zu Ehren der Gefallenkameraden der Waffen-SS. Darauf kommt es ihnen an. Muss man dazu wissen, dass der Polizeipräsident von Salzburg Mitglied der SPÖ, also nicht FPÖ, sondern der SPÖ war, ein alter SS-Mann, der angeblich bis 1982 ein Hitlerbild in seinem Büro hatte und hochgelitten war. Die sogenannten Glasenbacher, also die in Glasenbach einem ehemaligen KZ-Außenlager internierten SSler, das sind Ehrenbezeichnungen in der Salzburger Gesellschaft. Ein Glasenbacher hat, ist einer, so wie Deutschland auch, Schleier und so weiter, ein, ja. die hatten einen guten Zugriff aufs Personal, nicht? die hatten eine gute Personalführung, eine richtige, so. also die marschierten dort immer im, in aller Öffentlichkeit, unangefochten trugen ihre Nazi-Orden, etc., etc. Ich habe das gesehen habe gedacht, das gibt es nicht. Dann habe ich gefragt, keiner wusste was. Alle haben es gesehen, aber keiner wusste was. Das ist so diese Verdrängungsleistung, die wunderbare, die äh, da weitergegeben wurde. Und dann habe ich 1993 das erste Mal mit einer kleinen Schere, eine kleine ästhetische Aktion, eine künstliche Aktion, den klassischen Scherenschnitt gemacht und habe einen Pressefotografen dabei gehabt und habe das abgeschnitten und am nächsten Tag war es in der Zeitung und es war ganz Salzburg, war aufgeregt. Da ist ein preußischer Künstler in der Stadt, der das Kriegerdenkmal sprengen will und, der und so weiter und so weiter und sie suchten mich, mit der Polizei im Kampfanzug, mit äh, Springerstiefeln und mit Schäferhunden und so weiter, um diesen Künstler dinghaft zu machen. Naja, ich bekam eine Briefbombendrohung, ich bekam Strafanzeigen, Briefbombendrohung hat weder die österreichische Polizei interessiert, die haben gesagt, naja, Sie mit Erdam Schmäh, ja, das war es dann schon. Die deutsche Polizei hatte angeboten, haben gesagt, ja, naja, wissen Sie, machen Sie Ihren Briefkasten vorsichtig auf. Könnte sein, weil das war die Zeit, wo wirklich also, Briefe versandt wurden. Das war doch die Zeit mit dem Helmut Zilk und. Genau, und richtig. Mhm. Ja. Und äh, dann sagten sie, da, was wir machen können, wir könnten Ihnen vielleicht eine Fangschaltung ans Telefon legen, aber das sage ich Ihnen gleich, hat er gesagt, dann, dann können Sie äh, den Anrufbeantworter nicht mehr einschalten, Sie bekommen also so und wir hören alle Ihre Gespräche auch mit. Also, da habe ich gedacht, naja, das bringt es ja vielleicht doch nicht so, das tun Sie sowieso, aber ich meine, was soll's. Das war alles. Ich habe dann immer wieder, dann, also dann haben junge Leute sich eingeschaltet, es war dann wirklich also in große Diskussionen gegeben in Salzburg, immer wieder andere Aktionen. Und ich habe es immer wieder gemacht, es gab immer wieder eine Strafanzeige in Salzburg, aber die wurde immer wieder eingestellt, weil sie dann doch geniert haben. Nicht so ein deutscher Staatsanwalt. Einer, der, dessen Vater wahrscheinlich ein äh, gutes ss mann war, oder der sonst wie also eine innere äh, Verbindung dazu hat, der meinte nun, er müsse ohne Not einen Strafantrag, einen Strafbefehl gegen mich erlassen. Das heißt, ein, ein deutscher Staatsanwalt ja. praktisch erhebt eine Anklage für eine Tat im Ausland. im Ausland. Das geht nur dann, wenn eine besonders schwerwiegende Straftat mhm. begangen wird. Also wenn ich zum Beispiel, weil also irgendjemand brächte in Rio de Janeiro einen Menschen um und dort ist es vielleicht mhm. keine Straftat, dann müsste der Staatsanwalt, könnte eingreifen. Aber bei dieser ss schleife geht es um einen Sachwert, von, wie die Waffen-SS-Brüder da angeben, von 30 Euro. Eine besonders schwere Straftat. 30 Euro Plastikschleife mit SS-Aufschrift. Naja, habe ich mich doch gewundert äh, und habe mit meinem Anwalt äh, ganz äh, locker gesagt, da hat wir sicher recht, die Richterin wollte den Staatsanwalt noch überzeugen, das zu lassen, aber nein, der bestand darauf. So kam es zum Verfahren und ich wurde verurteilt. Ich wurde verurteilt wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung in Salzburg. Dann haben wir in einer Sprungrevision dagegen äh, berufen eingelegt und sind davon ausgegangen, dass das dann aufgehoben wird, das Urteil. Nein, nein, auch beim Oberlandesgericht wurde dieses Urteil bestätigt, auf vier Seiten. Allerdings die Sache, die beschädigt wurde, wurde auf diesen vier Seiten mit keiner Silbe erwähnt. Ein erstaunliches Urteil. Und wir haben dann Beschwerde eingelegt zum Bundesverfassungsgerichtshof. Die Klage wurde dort als erstes angenommen, die Beschwerde wurde angenommen und nach drei Jahren wurde entschieden, dass sie nicht entscheiden, weil die Kunstfreiheit dort endet, wo das Eigentum beginnt und auch als Eigentum an eine SS-Kranzschleife. Aber auch in diesem Urteil kam die SS-Kranzschleife nicht vor. Es ist immerhin eine verbrecherische Organisation, nicht? nach dem Nürnberger Gerichtsverfahren, Urteilen. So, und nun haben wir eine Beschwerde eingelegt zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und ich habe die letzte von mir abgeschnittene ss schleife per Einschreiben nach Straßburg geschickt, damit Sie auch wissen, um welche Sache es geht und nicht also wieder so ins Nebulöse hinein urteilen. Und ich hoffe, dass angesichts der aktuellen Vorgänge in diesem Land die europäischen Richter vielleicht ein bisschen achtsamer mit der Sache umgehen mhm. Und als gemäßigter Optimist gehe ich davon aus, dass dieses Urteil revidiert wird. Das würde mich natürlich schon sehr freuen, weil dann müssten alle diese Richter nochmal ihre Hausaufgaben machen und nochmal neu nachdenken. Und das wäre in höchstem Maße
4: notwendig.
3: Radio Lora, das freie Radio in München, auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
4: Naziterror viel wurde geschrieben, geredet und Diskussionen um Extremismus und deren gewalttätige Auswirkungen sind auch notwendig. Doch wie konnte es dazu kommen, dass jahrzehntelang rechte Gewalttäter in Deutschland aktiv waren? Haben die zuständigen Organisationen und Staatsorgane, die Leib und Leben der Bürger dieses Staates schützen sollen, geschlafen? Hören Sie mir im folgenden Beitrag vom Nikolaus, der uns heute erfreulicherweise etwas in die Stiefel gelegt bzw. als Podcast zur Verfügung gestellt hat.
9: Naziterroristen durchsetzen Deutschland Eine kritische Bestandsaufnahme Am 1. Dezember 2011 wurde sie abgehalten, die dringend erwartete Pressekonferenz des Generalbundesanwalts Harald Range und des Chefs des Bundeskriminalamts, Jörg Zierke. Wirklich Neues wussten die beiden Herren nicht zu berichten, denn die Polizei hat keine neuen Erkenntnisse gewonnen und zu Beginn der schrecklichen Mordserie vor zehn Jahren auch nie nach den wahren Ursachen geforscht, trotz der schon damals auf der Hand liegenden Verdachtsmomente. Mindestens neun mittelständische oder kleingewerbetreibende Mitbürger mit Migrantenhintergrund wurden kaltblütig ermordet. Seelenruhig betraten die Mörder das jeweilige Ladenlokal, erschossen die dort Arbeitenden, verließen das Lokal wieder unbehelligt und verschwanden. Bis vor kurzem konnte die Polizei keinen dieser Morde Aufklären, trotz mehrerer eingerichteter Sonderkommissionen. Heute wissen wir warum. Die Polizei verrannte sich in die abwegigsten Vermutungen über mögliche Motive, vermutete Verstrickungen der Opfer in kriminelle Milieus, denkbare Schutzgelderpressungen und vieles mehr. Das nächstliegende Motiv: blindwütiger Ausländerhass wurde von der Polizei nicht einmal in Betracht gezogen, obwohl doch die bei jedem Mord verwendete Waffe immer die gleiche war und das einzige erkennbare Bindeglied zwischen den Morden darstellte. Der Münchner Profiler, Kriminalhauptkommissar Alexander Horn, der schon für den als Maskenmann gesuchten Kindermörder ein erstaunlich genaues Täterprofil abgeliefert hatte, war der einzige, der die Morde klar und ausschließlich der rechtsradikalen Szene in Deutschland zugeordnet hat. Seine Vorgesetzten übergingen jedoch sein wohlbegründetes Profiling und setzten ihre eigenen politischen Vorurteile und Wunschvorstellungen an die Stelle sachlicher und unvoreingenommener Ermittlungen. In den Jahren der schlampigen und von Vorurteilen beherrschten Ermittlungen stand stets die Politik an der wichtigsten Stelle der Polizeiarbeit. Kaum hatte in Hamburg die CDU die Bürgerschaftswahlen gewonnen, holte der neu gewählte erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Ole van Beuist, den Münchner Kriminalisten Udo Nagel, der in Bayern stets sein Image als Hardliner gepflegt hatte, als Senator der Behörde für Inneres nach Hamburg. In einem kürzlich ausgestrahlten Fernsehfilm räumte der Ex-Senator treuherzig ein, nach Mördern in der rechten Terroristenszene habe er nie fahnden lassen, weil er sich einfach nicht habe vorstellen können, dass jemand aus bloßem Hass gegen Mitbürger mit migrantischem Hintergrund solche gleich ermorden würde. Eine solche Haltung kann man wirklich nur noch als vernagelt werden. In den Jahren von 1994 bis 2000 hatte sich das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz eine besonders exotische Sumpfblüte als Leiter auserkoren. Dr. Helmut Röber bezahlte hohe Summen an V-Leute in der rechten Szene. Verwertbare Informationen als Gegenleistung erhielt er dafür allerdings nie. Vielmehr rühmten sich die so großzügig finanziell ausstaffierten Rechten, das erhaltene Steuergeld in ihre Organisationen investiert zu haben. Heute publiziert der ex verfassungsschutzpräsident im Ares Verlag zu Graz, der als besonders rechtslastig gilt. In den Verfassungsschutzberichten der Mordjahre war stets zu lesen, rechtsextremen Terrorismus gebe es in Deutschland nicht. Eine ebenso verhängnisvolle wie falsche Behauptung, nicht nur eine Fehlinformation, sondern eine glatte Lüge, für die ihre Verfasser Verantwortung tragen, die nun auch eingefordert werden muss. Es gab in jenen Jahren Brandanschläge auf Wohnungen ausländischer Mitbürger, teilweise auch Angriffe, bei denen die Polizei sich feige zurückzog, statt Verstärkung anzufordern und den unschuldig angegriffenen Mitbürgern den gesetzlich geschuldeten Schutz zu gewähren. Wer alles das nicht wahrhaben wollte, litt unter Realitätsverlust, der oft bis an Realitätsleugnung grenzte. Weshalb gerade die Polizei diesen Realitätsverlust in einem so erschreckenden Ausmaß erlitten hat, dürfte die unterschiedlichsten Ursachen haben. Die Terroristen der früheren RAF hatten sich Wirtschaftsführer und Repräsentanten der Politik als Opfer ausgewählt, Bankmanager, den damaligen Generalbundesanwalt und den damaligen Arbeitgeberpräsidenten, also Mitglieder der Führungsschicht des Staates. Die Staatsgewalt hat rasch und eindeutig reagiert. Es wurden sofort besondere Gesetze erlassen, die sich dann sogar gegen alle Strafverteidiger auch in nicht mit terrorismus Zusammenhängenden Verfahren richteten. Es wurden eigene Hochsicherheitsgerichte erbaut und besondere Hochsicherheitsstrafvollzugsanstalten. Die Politik wollte deutlich zeigen, dass sie sich von solchen Terroristen und ihren Taten nicht in die Knie zwingen lassen würde. Ganz anders ist es bei den Opfern rechtsextremer Terroristen. Sie sind Menschen wie du und ich gehören der Mittelschicht an, sie zu schützen, verschafft weder Glanz noch Publicity und es kräht kein Hahn nach den Ermordeten mehr, schon kurze Zeit nach Verübung der Morde. Wir haben bei den Opfern also eine Zweiklassengesellschaft und die Opfer des Rechtsterrorismus sind dabei die klaren Verlierer. Zudem hat die Polizei für die ihr nach den Polizeiaufgabengesetzen der Länder obliegenden Präventions- und Repressionsaufgaben offenbar über Jahrzehnte hinweg völlig unterschiedliche Maßstäbe entwickelt. Während der Einsatz schwersten Geräts bei Demonstrationen wie zum Beispiel Stuttgart 21 und Kastor-Transporten selbstverständlich ist und sofort unmittelbare körperliche Gewalt gegen Demonstranten eingesetzt wird, findet man solches in Gegenden, die von den Rechtsextremisten zynisch befreite Zonen genannt werden, niemals. Unter befreiten Zonen verstehen Rechtsextreme solche Gegenden, in denen sie ungehindert die Bevölkerung oder Andersdenkende schikanieren, drangsalieren, bedrohen und körperlich angreifen können, ohne dass die Polizei wirksam dagegen einschreitet. Solche Zonen hätte man nirgendwo in der Republik entstehen lassen dürfen. Starke Polizeikräfte, die mit allen rechtsstaatlich zulässigen Mitteln gegen Rechtsterroristen dieser Art vorgehen würden, tauchen dort niemals auf. Weshalb das so ist, darauf bleibt die Polizeiführung, die Antwort schuldig. Sie kann aber nur lauten, dass die Polizei mit solchen Verhältnissen einverstanden ist und sie irrig als mit dem Rechtsstaat vereinbar ansieht, oder dass Teile der Polizei offen mit den Rechtsterroristen sympathisieren. Beides kann unter keinen Umständen geduldet werden. Nach zahlreichen Lippenbekenntnissen und angekündigten Untersuchungen ist schon jetzt die Pflicht zum Handeln eingetreten. Der Rechtsextremismus muss auf allen Ebenen mit massivstem Polizeieinsatz bekämpft werden, um weitere Einschüchterungen rechtschaffener Bürger durch rechte Terroristen zu unterbinden. Staatsanwälte müssen zügig anklagen, und Gerichte ihre Pflicht zur zeitnahen Verurteilung rechtsextremer Gewalttäter erfüllen. Diskussionen über ein Verbot der NPD lenken nur von wichtigen Fragen ab. Aufgrund der engen Verflechtung des Staates mit V-Leuten in der NPD bestehen auf absehbare Zeit keine rechtlichen Chancen auf ein Verbot der NPD durch das Bundesverfassungsgericht vielmehr gilt es, jeden Neonazi zu ergreifen und für begangene Straftaten zur Rechenschaft zu ziehen. Der demokratische Rechtsstaat darf nicht vor dem Rechtsextremismus kapitulieren, vielmehr müssen die Rechtsextremisten ab sofort und ein für allemal in ihre Schranken gewiesen
4: werden. Soweit Nikolaus Küfner über den Naziterror in Deutschland. Mehr Informationen im Internet unter www.drküfnerinfoservice.potspot.de
0: Unsere Redaktion vom Münchner Forum nimmt sich dankenswerterweise regelmäßig lokaler Themen an. Am 12. Dezember schilderten Sie, wie Sie sich den ISA-Verlauf zwischen Cornelius und Maximiliansbrücke vorstellen könnten.
10: Unser Thema heute ist die ISA. Die Renaturierung der Isar ist hier abgeschlossen. Zwischen Flaucher und Reichenbachbrücke können die Münchner ihre Isar live erleben. Spazieren gehen, Radl fahren, Fußball spielen, flanieren, ratschen, sich auf den Wiesen tummeln oder verträumt übers Wasser blicken, vielleicht auch demnächst Schlittschuh laufen. Und zwischen Corneliusbrücke und Maximiliansbrücke? Fehlanzeige. Dort sieht es so aus, als hätten Stadt, Menschen und Fluss nichts miteinander zu tun. Die Ufer sind zugewachsen und verwehren den Menschen den Blick auf ihren Fluss. Die Bänke sind verdreckt und auch zu wenig. Das Ufer der Isar, östlich des Deutschen Museums, ist weitgehend verwildert. Es fehlt Urbanität, es fehlt Flair, es fehlen Wege. Der Vater Rheinbrunnen wird ein Schatten da Es gibt keine Erholungsbereiche, keine Toiletten und kein Kaffee. Seit Jahren setzen sich im Münchner Forum... Menschen dafür ein, dass dieser Bereich der ISA in der Innenstadt mit Leben gefüllt wird. Erste Erfolge sind bereits zu verzeichnen. Es gibt ein 70 Seiten starkes Grundsatzpapier im Planungsreferat mit Ideen zur Belebung des isa raums wo auch das Münchner Forum und die Urbanauten kräftig mitgewirkt haben. Es geht hier in erster Linie um eine bessere Zugänglichkeit der Münchner zum Fluss, um Durchblicke und Sichtachsen, Cafés und temporäre Nutzungen und um Wege. Welche Möglichkeiten die ISA im Bereich zwischen Reichenbachbrücke und Landtag Ihren Bürgern wirtet, darüber wollen wir heute mit unseren Gästen diskutieren. Wir haben zu Gast im Studio Wolfgang Zisch, Vorsitzender vom Programmausschuss im Münchner Forum. Wir haben Benjamin David von den Obernauten und auch im Münchner Forum Mitglied. Und wir haben Wolfgang Zimmer, Immobilienkaufmann und glühender Verfechter eines dritten Konzertsaales, auch im Münchner Forum aktiv. Willkommen, meine Herren. Vor einiger Zeit im Dezember gab es ja einen Arbeitskreis Isar Lust, den das Münchner Forum und die Urbanauten gegründet haben. Herr David, Sie haben ihn im Dezember geleitet. Was waren so die wichtigsten Ergebnisse? Oder andersrum gefragt, warum eigentlich?
1: Also wir haben den Arbeitskreis gegründet vor einem knappen halben Jahr ähm, in der Lukaskirche. Auch nicht ganz zufällig in der Lukaskirche, weil die Lukaskirche neben dem Volksbad einer der wenigen Gebäude ist, das wirklich sozusagen sein Gesicht dem Fluss zeigt, wo sich die Stadt dem Fluss zuwendet und wo sich auch der Flussraum für die Stadt öffnet. Deswegen in der Lukaskirche. Und gegründet haben wir dort den Arbeitskreis Isarlust, weil wir an eine ganz bestimmte Zeit auch anknüpfen wollen. Die Zeit der Isarlust. Es gab mal ein ganz schönes Kaffeehaus Isarlust im heutigen DRV-Museum das ja da auch so ein bisschen ein Schattendasein vor sich hinführt, wie alles andere in dem Stadtraum. Und diese Zeit der Isarlust, in der es also zahlreiche Messen, öffentliche Ausstellungen, Kunstausstellungen, zahlreiche Ausstellungscafés und Kaffeehäuser im innerstädtischen Isarraum gibt, die ist für uns so ein bisschen eine Matrix, an der wir sozusagen die Gegenwart Messen und da schauen wir hin und stellen fest, dass zwar immer noch ein wunderschöner Fluss Isar dort durchfließt, aber ansonsten vor allem Verkehr und selbst die Fußgänger und die Radfahrer scheinen in den seltensten Fällen dort zu verweilen, sondern sind eigentlich auch immer nur unterwegs und reisen durch den innerstädtischen Isarraum hindurch. Und da haben der Wolfgang Zisch seitens des Münchner Forums und die Uli Bürlin und ich von den Urbanauten gesagt, das kann irgendwie so nicht bleiben. Hat natürlich auch ein bisschen was mit den urbanautischen Kulturstrand-Erfahrungen zu tun. Aber nicht nur, ist noch viel mehr. Und deswegen haben wir den Arbeitskreis Isalust gegründet.
10: Sie trafen sich ja im Dezember bereits zum zweiten Mal, Herr Zisch. Was waren denn so die wesentlichsten Ergebnisse dieser Sitzung?
2: Also... Ähm Zunächst mal wurde ja von allen Seiten ähm, das beleuchtet. Die einen haben es beleuchtet und haben gesagt, oh Gott, das ist ja Naturschutz, Landschaftsschutz, darf eigentlich überhaupt gar nichts passieren. Es ist doch wunderschön, wenn mitten in der Stadt gar nichts los ist. Ähm, und wenn man das alles schützt, und äh, warum sollen da eigentlich Leute sein? Äh, das war der Bund Naturschutz, der sehr heftig äh, dagegen gesteuert hat. Aber schon die anderen ähm, Verbände, äh, Vogelschutzbund und äh, ISA-Allianz äh, haben ganz andere äh, Prioritäten. Sie sagen, natürlich ist das ein Fluss, der auch genutzt werden darf und muss. Und ähm, so wie das gegenwärtig äh, in der ISA aussieht, ist es eigentlich ein Taburaum. Der muss so nicht sein. Und äh, alle waren sich klar in der Runde, dass es zwei Räume gibt, wo die Natur wirklich ungestört sein soll, die kleine Isar und die Schwindinsel. Das sind, sollten Räume sein, in denen die Natur sich frei entwickeln kann. Aber auch diese Räume könnten präsentiert werden, wenn man zum Beispiel den oberen Weg im Osten der kleinen Isar äh, mal wieder fußgängerfreundlich machen würde, wenn man ihn befreien würde von den schrecklichen, äh, sch, äh, Schimmel, äh, Schimmel, äh, gesch, angeschimmelten und bemoosten äh, Geländern, wenn man Parkbänke dorthin macht, wenn man den Weg direkt an die Kais legt, dann könnte man von oben sehen, wie die Natur, geschützte Natur sich entwickelt und wie sich das äh, zeigt. Aber natürlich sind ganz viele Vorschläge gekommen, äh, zum Beispiel die innere Ise, die Isar, in der, in, äh, in der Isar den Weg zu öffnen, von der Schwindinsel, ja sogar bis zur Reichenbachbrücke könnte es möglich sein. Äh, das Deutsche Museum dürfte eigentlich nicht äh, den Weg versperren, wenn es wenn der Hausmeister meint, dass er jetzt äh, zu Abend äh, essen muss oder so. Das <lacht> geht eigentlich nicht, sondern es ist ein Raum, der wunderschön äh, von der Reichenbachbrücke mit einem kleinen Brückchen über den Überlauf äh, zur äh, Corneliusbrücke, dort mit dem, mit dem schönen äh, Standbild oder Kopf äh, Ludwig II., äh, dort könnte man dann... Äh, mit einem kleinen Treppe, die schon vorhanden ist, könnte man äh, über die Straße kommen, dann zum Deutschen Museum, am Deutschen Museum, Museum entlang, äh, über, die Brück, äh, über die Ludwigsbrücke, direkt zum Vater Rheinbrunnen, herrliche Spazierweg, dann über die Überfälle äh, rüber, äh, äh, also es, in den urbanen Raum der Praterinsel. Und letztendlich müsste man dann halt noch erreichen, dass der Freistaat den Weg zur Schwindinsel unter der Brücke auch freigibt. Also ein wunderbarer Zwischenweg, der da auch besprochen worden ist. Und ich glaube, alle haben begriffen, dass auch das Westufer einer Auffrischung bedarf. Das Westufer ist gegenwärtig ein Unraum, der nur dem Verkehr äh, ähm, angeboten wird. Also gerade der Fußgängerverkehr wird sozusagen zum normalen Verkehr, nicht, nicht zu einem Schlendern und zu einem Gucken, dass da denkmalgeschützte Gebäude sind und dass die Isar auf der anderen Seite wunderbar herunter rauschen also in,
1: in, in meiner Generation äh, heißt das Ding Isar Highway, weil man da mit dem Fahrrad so schnell fährt. Ja? Genau. Also, das ist, also äh, das ist das ist da alles
2: bemängelt worden und äh, es wird zusammengetragen. Wir werden auch da ein Protokoll erfert, äh, verfertigen und weil wir das als Parallelaktion zur Verwaltungsarbeit sehen. Und wir hoffen, dass die Anregungen, die wir dort sammeln und vertiefen, dass diese Anregungen dann auch Eingang finden in die Überlegungen der Stadt.
0: Münchner Forum, immer am 2. Montag, 19 Uhr. Hören Sie jetzt einen Kommentar von Sadia Klepo zum Ergebnis der Wahlen in Kroatien.
11: Aktueller Kommentar zu den Wahlen in Kroatien. Anfang Dezember fanden geopolitisch wichtige Wahlen statt. Slowenien, eines der jüngsten Mitglieder der Europäischen Union, und Kroatien, das seine Beitrittsverhandlungen dieses Jahres abgeschlossen hat, sind Länder, die im Balkanraum, aber auch in Europa eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Die gesamte Europäische Union ist in einer sehr heiklen Phase. Der Euro steht unter Druck. Hinter diesen Kulissen werden in den beiden Alpen-Adria-Staaten die Regierungen gewechselt, was sicherlich Auswirkungen auf die politische Landschaft Europas haben wird. In Kroatien hat die sogenannte Kukuriku-Koalition mit den Sozialdemokraten an der Spitze gewonnen. Der neue Premierminister wird Soran Milanovic sein. Er hat eine große Mehrheit im Parlament, doppelt mehr Abgeordnete als die bisherige Regierungspartei HDZ, Kroatische Demokratische Gemeinschaft, mit Jadranka Kosor. Zoran Milanovic weiß, dass vor ihm eine große Aufgabe steht. Die Bürger von Kroatien sind jahrelang betrogen worden und nun muss er tatsächlich mit den versprochenen Reformen beginnen. Er darf nicht warten und kalkulieren, wie es seine Vorgängerin Kosser gemacht hat. Sie war vor nur ein paar Jahren eine sehr beliebte Politikerin und hatte großes Vertrauen der Bürger genossen. Sie war sehr populär, als sie Ivo Sanader aus der HDZ-Partei ausges ausgeschlossen hat und noch populärer, als sie versprochen hat, die Reformen in der Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. Sie hat versprochen, Ordnung in staatlichen Haushalt zu schaffen und alle Affären zu lösen. Als die Öffentlichkeit und die Bürger gemerkt haben, dass die Reformen nicht stattfinden werden und besonders als gegen ihre Partei Klage wegen Bestechlichkeit und Korruption erhoben wurde, war die politische Karriere von Jadranka Kosor im Grunde beendet. Der neue Premierminister Kroatien, Zoran Milanovic, kann noch eine wichtige Unterstützung erwarten. Sie soll von kroatischen Präsidenten Ivo Josipović kommen, der eine wichtige integrative Rolle auf dem Balkan spielt, seitdem er vor knapp zwei Jahren als dritte kroatische Präsident gewählt wurde nach Franjo Tudjman und Stipe Mesic. Er gilt als eine sehr korrekte und anständige Persönlichkeit. Auf jeden Fall sollte Josipovic mit Milanovic gut auskommen, weil der Präsident für seine neue Kandidatur Milanovic Unterstützung braucht. Milanovic muss in Kroatien den Reformkurs nehmen und die jedenfalls schmerzlichen, aber auch notwendigen Reformen durchführen. Und er muss sofort handeln, um in Kroatien eine wirtschaftliche Stabilität herbeizuführen. Möglicherweise sind schmerzhafte Massenentlassungen in der Staatsbetrieben und in den abwirtschafteten Werften notwendig. All das wird ihm auch Proteste einbringen, aber die Verschuldung des Landes hat eine kritische Grenze erreicht und schon heute sind die Lebenshaltungskosten höher als zum Beispiel in Deutschland. Das beliebte Reiseland wird auch in der Zukunft eine wichtige Rolle für den Tourismus, eine wichtige Einnahmequelle für das abgewirtschaftete Land spielen. Die Regierung hat es nun in der Hand, das Vertrauen in Kroatien herzustellen. Seine besondere Lage an der Adria kann ihm helfen, dass es zu einem Kleinod der neuen Vereinten Europas wird. Die Wähler haben der neue Regierung einen Auftrag gegeben, den es nun zu nutzen gilt. Sie horten den Kommentar zu den Wahlen in Kroatien, verfasst und gelesen von Sadia Klepo. Blickpunkt Balkan
0: jeden Montag um 21.30 Zum Ende der Sendung möchte ich Sie noch auf zwei Termine hinweisen. Am 26. Dezember können Sie von 17 bis 19 Uhr eine Jahreszusammenfassung meiner Sendung hören. Andras Schneunert wird sich am 30. Dezember ebenfalls ab 17 Uhr in Rückschau und Analyse interessanten Magazinbeiträgen des zu Ende gehenden Jahres 2011 widmen. Für heute verabschiedet sich mit allen guten Wünschen zu den Feiertagen Felix Jakowitz.